0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听创作故事蛇口戏剧节专题播客。2023年蛇口戏剧节又回来了，今年我们将继续以“新空间”为题，对外征集“新空间”演绎项目的投稿。但除此之外，今年我们还要。进行新写作剧本孵化，跟去年一样，在戏剧节开始之前，我们也邀请了杨谦老师和贤静老师一起来跟我们聊一聊关于新写作剧本孵化单元的初衷。然后在那个录制之前，我先跟谦哥讲一下，我们今天大概有三个问题想要探讨的。啊、呃，第一个问题是，就是呃，为什么开始做新写作剧本孵化这个项目的初衷，就是去年我们只做了新空间演绎，那为什么主办方这边想要做这个新写作剧本的一个单元啊、呃？第二个问题呢，是我们就是谦哥，您这边如何理解呃新写作这件事情？大概呃你的一个想法，嗯、然后那个嗯，显进老师这边可以去补充一下。然后最后一个呢，是我们想延展一下谦哥您作为这样子一个剧作家您的一个历程。然后呢，其实这里面我们想导出一个问题，就是说，因为之后每个老师都要去准备一个工作坊嘛，我也想说可能聊聊您的写作历程之后，看看您有计划去做什么样的一个工作坊啊？大概就是这三个问题。从谦哥的角度说，为什么会想说从新空间演绎的作品孵化到新剧本孵呃新写作剧本的孵化，这样子一个想法思路是怎么来的
1: ？呃，是这样，那个我我我先说我自己的那个想法，然后最后可能得险进补充是他们机构的这个对这件事情的想法。作为一个编剧来说呢，那个其实挺简单的，那个。大家至至少传统的意义上说，这个。呃，剧本抓好实际上是把一个最基础的工作做好。这最基础的工作做好之后，它可能呈现好多效果，就是包括最后演出的效果，包括对于这个就是合作者，比如说导演和演员的一个最基本的保证，呃，以及可能对于一个机构，不管是投资方还是那推动他的，比如说政府或者什么之类的这样的一些那个基本的预期，它能有一个大概的一一个出发点。那么。我还想说，还有一个最实际的一个问题，就是说，在剧本，也就是在写作的这个过程或者这个阶段，其实他已经进入创作过程，但是它的成本是最小的。当然，我我们这么说的话，有点侮辱呃剧作家吧。你这个时候好像我自己作为一个剧作家的话，就是把自己的价值放比较小。但是说老实话，这个从一个文字的意义上说，因为文字嘛，就是说它它只是一种精神劳动，它还没涉及到物质劳动。一旦涉及到物质劳动，肯定涉及到这投入那投入。的。我我我们不谈精神价值，我们只谈这个劳动的这个动用的资源的话，那么其实就是一个人，嗯，然后就看他想象力了。我觉得这基于这几个就是传统意。意义上讲，对于剧本的这样的一种信托或者是依赖，我都在想，就是说，我们如果真的是想保证，呃，蛇口戏剧节未来的作品能有一个比较可持续的、一个和有品质保证或者品质控制的合格率，要保证它比较高的，那做好最基础的工作可能是件比较好的选择。这是从一个传统编剧的一个角度去想这个问题，或者说我们称它叫。就是以剧本是一剧之本这种戏的观念来考虑工作坊的一个前提。那么第二件事呢，这个这个基础可能是对于前戏前戏剧剧场可能是有效的，但是对后戏剧剧场可能是无效的，因为后戏剧剧场在理论上是不承认剧本是一剧之本，就是说剧本或者说文本这个工作其实它。跟其他的戏剧元素是一样的，剧作家也不是像上帝那样，就是决定这个后边这个戏的以所有的走向。那么，承认，假如说那个我们未来的戏是这样的一类戏的话，那么作为编剧，我会同情我的年轻的继任者。那么，他们也许要学会在新的生态中生活。所以，因此呢。他们要适应从呃上帝变成一个普通人这样的一个一个过程，所以因此，如果我们的工作坊能解决，就是传统编剧向新的编剧，就是说做角色转转换的话，那我觉得也是件好事。所以基于这两个理由，蛇口戏剧节提供了一个平台，就是让呃新的这个剧本作家是能够适应一种新的戏剧潮流或者是一种新的戏剧运动。这个可能的一种转型，我是从这两个角度去想，可能我们做一个编剧工作坊，也许是最好，对，不是不是，也许是最最叫什么最呃性价比最高的一个一个一个选择，但同时我应该说也有私心，就是说，毕竟这工作坊的那个对象，我们还是希望是给那个开放给。就是一些有编剧经验，至少有一些，嗯、呃，作品尝试的这
0: 样的一些青年人。嗯，好，贤静姐，要不要有补充什么？嗯、
2: 呃，我的部分的话就比较简单，<咳>其实就是需求。我觉得，嗯、呃，我们想做这个新写作剧本的孵化，其实是因为需求。怎么说这个需求呢？其实也是要说到我们这个，呃，几年前的这个制作，就是我们和杨千老师的这个制作，就是这个金金哥，嗯。嗯就是当时就是原原来就是怎么讲，就是原始的剧本其实是杨谦老师写的，但因为金哥他是一个呃不是在传统剧场里面演出的一个项目，嗯，然后呃，当时呢我们还有一个呃就是游戏的这个编剧是呃刘贺。然后当时我就，因为我这个整个制作我都全基本上就是全程参与了，所以我看到了一个呃文本怎么样转变成一个非剧场空间演出的的一个剧本的一个过程。然后我记得这个过程我们是充满了疑问的，然后嗯、呃，充满了很多的探讨，很多的这个呃。真的是不知道怎么做，而且其实大家最后如果参加过金哥的观众朋友会知道，说其实呃，就是当时你们参加的时候只有一条线，但其实呢，呃，杨倩老师还有刘贺其实准备了三条线。哇、wow, ，我第一次知道这个事情。对，然后这三条线呢，又要在这个呃，我们还要去找三条的路线。那这三条路线又要像编辫子一样，编麻花辫一样这样子穿插一穿插，然后最后合拢到一个，要不要合拢？这也是一个问题，就是其实，在这样子的一个过程里面，我就发现，其实我我觉得，嗯、呃，这个是有很大的一个空间，很大一个潜力要去探讨的一个一个事情。因为我们大家也知道，是说现在的这种呃演绎的这样子的一个发展，传统戏剧有它自己的这个，嗯、呃，它还是主流戏剧，我们没有办法去否认这件事情。但是呢，现在已经有很多很多不同的这种演出，新的演出方式已经发生了，就包括沉浸。近视其实沉浸式就跟金哥其实是差不多的，因为它也是同时间有好多线一起发生，然后最后有些交集，然后有些分散，然后最后又到哪里去或干嘛的。那这个剧本还会像是我们大家文本的那样子写作的方式吗？嗯，所以因为这些问题，呃、嗯，所以我们觉得就是，哎，那我们是不是来试试看？嗯，蛇口戏剧节是想要孵化一些新的东西，那我们就来试试看，我们是不是能够孵化一些嗯，就是新的剧本。新的适合这种新的演出形式的剧本
0: 。其实我听下来呢，我倒是觉得，虽然刚才可能谦哥有点在戏谑说我们现在呃对于呃那个编剧这个作用，好像它是所谓的资源需要最小的一个工作，它只是脑力或者精神劳动而已。但实际上，我们把这个剧本孵化项目提到一个独立单元，反而是说明我们非常看重编剧在一个作品里面的价值的。而且我我觉得我，从我的角度上，我们我肯定看到一个问题，就是说我们在过去去年的整个实践过程中，会发现其实编剧的角色需要带入到一些新的视角中去，去丰富他的武器库，可能才会在未来的戏新的戏剧形式的创作过程中，去展现出更好作品的可能性。所以我们也是意识到这个编剧的它的可能性的发展，所以想说做了这样子一个新写作的剧本孵化。
2: 嗯，我还想补充一点哦，就是其实我觉得，嗯，是我们忘记了编剧是非常重要的，因为他其实，嗯，很可惜，他就是一直在幕后。然后大家可以看到演出完结束以后，导演会上台，但你从来没看过，很少看到编剧上台谢幕的。是的，对，让我们感谢后台的演员，但是编剧<笑><笑>又永远是在节目册里面才会看到。的。但是其实，编剧真的是所有制作的起源之一，所有的东西都都基本上是你要有一个依据。就是那个，我觉得那个剧本就是你的依据，这样子，不管他是用什么方式去写作的，然后我们也看到了很多很多的制作，然后嗯。说实在的，我很多的东西，我觉得它很空洞。嗯，你如果细究它的那个一些原因的时候，其实真的就是发现它的，其实很多不能说每一个、哦，但是很多都其实都是剧本的问题这样子嗯
1: 。
0: 嗯，对，所以我觉得我们反而是复归到这个原点上去，呃，来看看每个作品它最根本的那个剧本，我们怎么样通过我们自己的，嗯。能力，或者说是我们这些导师的资源，他们的经验也好，去帮助到呃，我们希望来投稿的这些创作者，能够把他们的作品打磨的更好。更好的去发挥他们，所以这件事情我们也是可以联系到我们另外一个单元叫新空间演绎。就这次我们其实很多呃剧本呢，除了我们今年的孵化之外，也是希望说有好的剧本可以为来年我们下一届的蛇口戏剧节去做准备。可能我们会去甄选一些好的剧本，找到合适的团队去帮他做落地，做成一个完整的作品。对，这也是我觉得之前可能跟大家去合作这件事情的时候的一个非常重要的初衷。嗯。嗯，对，好，那呃，谦哥在这方面还有什么补充吗
1: ？我只是先从初中这个角度去讲这一个这个工作坊这件事，但是我觉得，嗯，险晶补充的非常好，他还有一个需求。但是我我特别想说的是，就即便是我们有初中有需求，是否可能能达成我们希望要的某种更好的效果？这件事情也是蛮充满挑战的，因为说实在话，那个险险境，其实当时您还记得，我们做金歌的时候，我能感觉得到你到后来越来越焦虑，因为时间压力呀、啊。<笑>是的，是我我相信现在这个就是你那年感受到的东西，会在工作坊的这个平台上会大规模的泛滥。哈哈，我所以我觉得，我觉得这件事情，呃，总是这样。你期期待的一个结果，和还有就是你的最早的那个梦想，可能和、呃、不一定能合拍。所以我觉得，也许我们这次需要做一点准备，就是说，我们看看这个过程会给我们带来什么样的新的东西。我觉得，也许我我想把把这个丑话先说到前面，就是，即便你再好的初衷。在那个是有强烈的那个需求，很可能出来的还是个屎，这种可能性，我觉得我们得没事，
2: 但这里边有个屎，没事没事，因为我觉得做才是最重要的。就是对对,就对,对，因为我觉得做出来，而且我们这次并不是像是上次金哥一样，我们要完成他的演出。这次只是,是呃完成了剧本之后，我们先做一个围读。那他如果足够优秀的话，他的演出会是在明年才会成型这样子。所以我觉得今年的压力、嗯、时间压力就不会这么的像上次这么的、这么的大这样子。
1: 嗯嗯嗯、呃。如果险静你有这样的那个准备的话，我觉得非常好。<笑>这个我也希望<笑><笑>对，今天你这样那个。呃，跟一凡老师在这个沟通的时候，我们也谈了这件事，就是说，嗯、呃，大家都都在想说，我们。也许不一定非要有一个什么样的一个共识，但是呢，我们可以分享一个过程，这样其实已经很好。
2: 对、哎、对，其实我觉得《蛇口戏剧节》其实就是一个这样子的一个，我觉得它的它的核心应该就是这个样子。因为我们不管是、呃、新写作的剧本，或者是之前我们做的这个新空间的这个演绎的孵化，其实都是一样的。其实杨倩、呃、老师还记得，就是我们去年做孵化、啊、这个演绎的时候，其实我们也不知道他们最后会长成什么样子。<笑>对，然后其实。其实我们就是，我记得非常清楚，评委就是大家都说，其实我们其实是跟着创作者一起创作的。我他们创作作品，我们创创作这个节。嗯，对，所以我觉得我觉得很棒呀，因为我其实我很喜欢去年的这个蛇口戏剧节的原因，就是大家都是创作者，就包括了就是我们做视频面设计、做宣传、做影像，所有的人其实真的都是大家都一起在创作，而不是是嗯、呃、像一般的这种，我告诉你说我就是一个艺术节，为什么什么，我就你就听我的话，你把这个东西做出来就可以了，并不是这样子
0: 。我觉得我能感受到的一点，就是去年全程参与以及参与到这次剧本。孵化的项目过程中，呃，我觉得有一点我们是达成一个共识的，就是我们对于好的作品是有耐心的。就好的作品，它一定要时间去让它发展。呃，每个作品不一定它最早的 idea 就是一个就是一个成品了，它需要有一个生命力成长的一个过程。另外一件事情就是，其实我们是拥抱可能性的。它有不同的生长方式，然后从剧本的孵化开始，我们就可以探讨它到底最后的落地呈现到底是什么样的一个形式。呃，这也是我们这次可能征集作品的一个呃比较特别的点，就可能所有的剧本在。创作者脑中，它是有一个具体的表现形式，或者说表现的地点跟场景的。但是，说不定在这个过程中，我们也会发现到这件作品它有不同的一个展现的空间，去散发出来它真真正的魅力。所以，我觉得这两者都是我在可能社会细节中看到的一个两个属性，一个是耐心。啊，对好作品的耐心，另外一个是对于不同呈现的可能性的一个拥抱。好，那聊完第一个话题，其实我想进入到第二个话题，这个也是我觉得可能很多呃我们的创作者在投稿我们这次项目过程中一开始就会有的一个疑问，就是我们这个主题新写作剧本孵化，这新写作意味着什么？呃，我们还是先把。那个问题交给谦哥，就是我想问一下，谦哥脑中的新写作应该是个什么样的一个愿景？
1: 其实我觉得这个问题是蛮逗的一件事情。你说啥叫新，啥叫旧呢？你你很难这个用新旧这样的一个方式来判断事物。你知道那个一到新旧，这个感觉就有点像有这个叫什么？就是历史会有一个目标，就当然这样说的话，有一点太太哲学。然后我不是说这么哲学的话，我是想说，能从哲学的角度去想这件事情的话，我觉得你你会对我们说这个新写作这个这个说法稍微有一点保留，因为你一旦说新旧的时候，你总是好像带有一个历史是有目的的这样的一个一个角度去想。但实际上，历史可能是很偶然的，它出现的事情和这个产生的结果都不一定是事先设想好的，或者是冥冥中有一个意志能够确定。所以，历史的偶然性其实是带着蛮多的，对于我们就是人类的那种计划的。挑战。从这个角度来说的话，我倒是觉得新写作的这个说法有一点有一点太太进步主义。但是因为它已经形成了一种好像语境，或者说是一种概念，在至少在戏剧圈里面，大家都以新写作作为一个概念来来讲最最近这段时间在剧场里面发生的一些事情，比如说一些多多异性的文本，这个呃沉浸式的文本，呃游戏性的文本。呃，交交互式的文本等等如此类这样的一些东西，那我想，那还真的是不如说是一个就是不同这个我们习惯了的这样的一些文本，但是因为不同的范围就太大了，这个更何况每个人的理解还不一样，所以我觉得就是在没更好的。话来形容我们要做的这件事情之前，或者是没有更好的概念在形容我们做的这件事情那个之前呢，那我们只好先用一个新吧，对这个以区别于旧。但是我觉得我强调的不是新旧的一个关系，我强调的是不同、创意、有差异和比较有想象力，就是。是这样的一些东西，这个而而不是说一定说是我代表一个历史趋势或者怎么样。所以你要是非得问啥叫新写作，我觉得就是一种不同的、带有个人的、带有在地特征的一种自以为是一个好玩的戏的一种文本表达，我觉得就可以了。别的我真是说不清楚。啥叫新闻本？因为一提新闻本，肯定要提旧文本，这个就麻烦，你知道吧？这个这个人的这种联想就是这样的，对，所以就好像就是，你非得要这个把你的晚呃前辈践踏而死吗？
0: 我们不需要这样吧。嗯嗯，秦林姐呢
2: ？我觉得应该不会有人为了特别为了新写作。这个剧本孵化而去写作一想说 ，OK， 我要去写个新写作，然后专门来投这个稿。其实，呃，如果是这么想的话，可能就会被录取的几率可能也会比较低一点。我觉得，嗯、呃，就是时、呃、那个，嗯、呃，好的作品其实是跨时代的，它不管新旧。那我我觉得这个问题应该是说，那到我们到底想要孵化什么样子的作品？就像杨倩老师讲的，这个新写作的新，就是它其实不代表时代性，或者不代表一个什么东西的话，那我们到底要孵化什么样子的剧本？我们到底在找什么样子的剧本？好了，我们应该这样子讲。我我觉得可能这个新可能是表示心意吧，就是新鲜的
0: 意思，对，嗯、意思
2: 的心意、嗯。我觉得呃，这个嗯，他的心意可以表现在三百六十度，就是你想要把它表现在哪里，这样子都可以。就是呃，我们其实是一个，就是蛇口戏剧节，或者是呃，我觉得蛇口戏剧节是一个，就像您刚刚说的，就是,是一个拥抱可能性的的的一个主轴。嗯，那所以你觉得他是新的新写作，你就可以来投
0: 。好，<笑>好，我我我我我会我会自己有这样子几个还蛮还蛮有趣的思考，可以结合到。前面两位老师讲到的东西，一件事情好像是之前我听一个做编剧的朋友跟我聊过一个故事，大概是讲契科夫写《樱桃园》的故事，呃，这个谦哥可以帮我纠正一下，大概他当时说的事情是传统的戏剧在契科夫那个年代，大概还是用三幕的写作方式，所以当时他写《樱桃园》的时候。呃，还是万尼亚舅舅另外一个剧本、啊、呃，具体是哪个剧本我给忘记掉了。但但大概意思就是想，契诃夫写那个剧本的时候，他把原来的三幕剧的结构改成了四幕剧。所以当时他在写这个剧本的时候，呃，他的周围的朋友，像托尔斯泰那些人，都是比较的不认可的，觉得这个是超越传统一件事情。在那个年代里，这样子一个作品就叫做新剧本，或者说叫新写作。但后来这个作品在正式上演之后，契诃夫一直坚持他要用原本的方式，没有因为周围的人的。指责或者说是批评去修改它，反而他的作品最后形成了非常好的一个呃观众的反馈，这是一个我觉得很好的例子。另外一个例子就可以我们回想一下，本代戈都在那个年代里，他可能也是一直做新写作的东西，但他肯定是超越了那个年代的所谓的时代性的一个固有的范式的。那我觉得从我的角度来说，当我听到新写作这个东西的时候，他甚至有一种概念叫做非主流。就是我们可能希望，呃，我们的创作者在呃传统的主流的这个框架里面打开他们的脑洞，去想一些新的可能性。然后我们是希望有这种新的可能性的。刚才其实我觉得贤静姐讲的那个非常有道理，就是说，呃，只要你的作者，呃，作者创作者认为你的东西是新的，那我们就可以接受它，因为呃，它其实意味着。不一定是你投稿的时候那个 idea 就是一个固定的范式。我们刚才也提到了，就是它在整个孵化过程中，我们可以去探索新的范式出来。对，所以这是我的一个感受。我不知道谦哥可能呃，你对于整个戏剧史更了解。我不知道刚才那个例子是否取得恰当。
1: 我我觉得其实就是一个框架问题，你知道这个，呃，我我觉得我们这这次实施这个所谓导师制啊，那、这个其实是也是个双面剑，但是我觉得它其实有一点像像在没有办法有先例的情况下，确定一件事情的一个操作方式或者玩法，就在前两天那个蛇口社区基金会，因为涉及到这个。也聘不聘一个法律顾问的事情，这个大家嗯在讨论，就是说什么情况叫做有利益相关或者叫有利益冲突？因为这个这个法律顾问是我们呃其中的一位理事推荐的，而这个法律顾问跟这个理事之间还有一些私人的一些关系，所以呢，有的理事就提出来这中间是有。这个利益冲突，但是呢，有其他的理事就不认可，然后最后这个理事会人就把这个问题就扔给监事会，因为我是监事会的监事，就说那监事会能否拿出一个定义，说什么叫利益冲突？我我当然我觉得修法的人肯定有他们特别牛逼的地方，这、那个能够放之四海而皆准，从一开始就找到一种原则，能够定义什么叫有私人冲突。我没有那智力。但是这件事他们又推给我们那个理呃监事会，那怎么办呢？我们得给出个办法。所以最后我我就用了一个程序性的办法解决这件事，就是说，只要有一个理事提出来动议，说一件理事会要决定的要决策的事情和这个利益相关呃利益冲突相关的话，那么只要有一个理事提出来这个问题，然后三个监事都背书说对。就有利益冲突，这件事情就成立，否则的话就当没回没这回事所以有的时候你真的没办法有一个真正所谓的就是像像科学定义那样的方式。所以我觉得就有一个操作性定义，回回过来也是指这个意思，就是说那个框架究竟是什么呢？就是实际上是说。我们没有标准答案的情况，就像我在我我的这个叫艺术史课上，我我因为没有那个就是所谓的叫叫大纲嘛，没有教学大纲，所以学生们就问我一个问题，说那老师那我们的成绩怎么定呢？那标准答案是什么呢？我只好跟他们说，我们没有标准答案，因为我没有参参我没有这个教学大纲。他说那老师那是这个分数怎么给？我说我就是标准答案。我看着你好，我就给你高分；我看着你不好，你没戏，你就挂科。<笑><笑>嗯、
0: <笑>这就是这就是我们这些孵化导师的价值<笑>。哎，我我真的要在这里鼓个掌啊！<笑>哎，这这对，呃，我觉得这个事情就是也也引入到了我们可能对于这个新写作剧本孵化的一个介绍，就是我们是导师制的。然后，呃，因为之前我们开过一些内部讨论，呃，会议也大家也都讨论过关于啊这个新写作剧本孵化的各种想法。我作为一个旁观者，会意识到一点。因为大家的背景都非常的不同啊，谦哥作为呃剧作家，然后我们的何一帆老师可能更多的是在戏剧构作方面的一些专业的经验，然后像我们的胡玄逸跟呃陈月明两位老师，他们更多是自己作为编剧的一个经验。然后这次我们还请来了两位非常特别的导师，他们俩是独立的游戏制作人，他们的角度是从游戏制作来说的。每一个人的背景都导致大家心目中的新写作这个定义都千差万别。所以我觉得这点上，我们反而可以打消一些创作者的顾虑。你不用担心你的作品对于我们来说不够新啊。相反的是，可能你的作品就算是一个传统的东西，它对于一个游戏制作人来说也是新的。我们更看重的是这个作品是否是好作品，而不是它是否是新作品。新作品不是我们的判断标准，而是这个作品是否有成为好作品的价值。反而是我们的一个判断标准。嗯、我觉
1: 得大耳，那对不起，我打断你。我觉得你说的还是有点太悬，你直截了当的跟这个呃这个对听众们讲，嗯、就是我们现在有五个,个导师，还是六个导师，七个导师，对，啊、是吧？五个五组导师，五导师、啊嗯、对，对我们有五个导师，他只要能打动其中的一个。对他就有入选的可能性啊，其实就是对，就是就,就这么简单。对，哎、这个这个这这跟谈恋爱似的，这俩人看对眼了，<笑>什么都好说。对，嗯，对，是吧？对，所以所以这个这个事情就是是一个缘分，是个谈恋爱的这样的一个一一种概念，就是两两个人一个一个求求欢，另一个示爱，完了之后俩人一拍即合，得
0: 走啊、嗯，就他们俩了。哎、对对对，哎，是这个，对对可以可以,可以
1: 是
2: 吧？这次<笑>呃，相亲的过程啊
0: 、呃，这是我们是新相亲对，说对了，<笑>对我们是新呃，就是剧本相亲大会啊、呃，其实这个意思哈哈，剧本跟导师、编剧跟导师之间的相亲大会，呃、<笑>好好哎、呃，那我觉得呃，我我们这样子的解释，其实也能打消很多大家的一个顾虑了，嗯、呃。
2: 不用啊，小可世也很轻松的
0: 、啊。<笑>
2: uh. <笑><笑>要有轻松才会有创意，这样就很多的尝试新的东西或者实验的最开始的时候，我们要做的其实就是要去寻找一些基本的这标准，而不是我们一开始就先拿标准来去规范我们自己，然后才去做实验。这样子的话，可能这个实验就少了一些
0: 可能性
2: ，应该是这样讲。
0: 嗯嗯，好。其实这件事情也是说明，我们这剧本孵化跟我们新空间演绎也一样、嗯，它有一个叫做实验的一个基。好
2: 。然后您刚,刚说的那个樱桃园啊，这个我建议您就是可以之后可以访问我们其中一位导师，他就是呃何一凡导师。嗯嗯，他的这个他其实他的专长是西洋戏剧史。嗯，这个我相信他会给你很好的答复的。对，嗯、是好。编打你。<笑><笑><笑>这个不不可以剪进
0: 去<笑>，这个要剪掉<笑><笑><笑>好。好好，呃、嗯，哥你，你你那边有什么想法吗
1: ？我我没有了，我我我其实是回应刚才险境的那个讲讲讲法。我们现在这个这个就是入选啊，这个大概是有必要条件和充分条件，只要只要必要条件、充分条件加在一起，你就入选了。必要条件是什么呢？必要条件其实是你需要有一个编剧的经验，就是说你写过剧本，或者至少你要有一个写作的文本证明你过去有过这样的那个创作的经历。嗯，对，这个当然你要是给我们一个完整的你正在写的剧本，可能更好。嗯、这个，这个这是这是必要条件，就是没有这个你不用考虑，你进不来。OK， 那么呃，那么但是还有一个充分条件是什么呢？就至少有一个。那个导师看呃，你看对眼儿，当然五个导师要是都看对眼儿的话，那你肯定就对这就是必要条件和充分条件
0: 。o、okay? 嗯,嗯，那我觉得我们刚才这个讨论其实呃已经可以表达出我们这边呃主创团队的一些想法了。那接下来一个 part n e r 可能就是呃关于千哥本身了，因为刚才我们也提到了，我们有呃不同的导师，大家的背景都非常的不同。然后这次呢，我们整个为创作者提供的。环境其实，呃，除了后续导师的比较深入的一个指导之外呢，前面我们也会有跟去年类似的创作孵化营跟写作工作坊的内容。那我们每一位导师都会提供他们相对应的一些经验，给大家做这样子一个工作坊，来，呃，也不能不能说传授，而是分享一些我们过去的一些创作经验吧。那今天我们首当其冲啊，就拿谦哥作为一个样板。啊，那个我们想请千哥介绍一下自己的可能的一些呃编剧的经历，然后说，哎，如果请千哥来做这个工作坊的话，你想给大家分享一些什么样你过去的经验或者是知识
1: ？OK， 那个险靖问过我这个问题，他问的更直接，他说那个我每一个来担任导师的人都得带一个讲座来，对，他说你的讲座题目是什么？我说我的讲座题目其实挺简单的，就是我回顾一下我的。做这个所谓的传统编剧，从做一个应该说在深圳是比较叫什么一定专业影响的一个，用这次这个戏剧节推销我的广告语叫资深编剧，还得过什么草语文学奖等等诸此类。啊，这个我我认为它其实是一个就是传统意义上的那个就是戏剧剧场时代的编剧。我的意思是说，我想向跟大家分享一下我。曾经在深圳做这个传统意义上的编剧，做的有影响，他的一个时代，就是我作为这样的一个时代的编剧写了这样的东西。然后呢，我现在竟然进入到另一个时代，就是刚才这个田静讲了，就是金戈，我其实也正在经历下一个后戏剧剧场的时代，我也想。跟大家分析一下新的时代是什么？我我是想说说，我作为一个就是所谓的传统的成功的编剧所经历的时代是什么东西让我变成那个时代成功的作家？但是我也想跟大家分享一下，我这么吃力的想让自己进入到一个新的时代里，也就是后疫情时代。那么这个时代跟我曾经经历的传统编剧的那个时代非常不一样的地方在哪里？尤其是就。蛇口这个地区，或者深圳这个城市发生了什么？
0: 啊、呃，这个就是您到时候想做的这个呃工作坊的内容。对、嗯，好，我觉得很棒哎。哦、嗯,嗯,嗯就是从、嗯
1: 、
2: 很少有很少有编剧有这样子的经历，因为嗯，因、呃、为杨千老师大可以留留在他的那个呃讲座里面，就是呃舒服圈里面，嗯，他可以在他自己的这个。呃，这个传统编剧上面，他可以有很好的成绩，他可以很舒服，他可以，他可以做他就是很很就是呃，游刃有余的事情。但是，呃，他挑战了金哥，他想要挑战新的新的时代。我觉得这个是，其实对于一个创作者来说，其实是很痛苦的一个一个过程。然后我觉得他这样子的一个经验的分享，我觉得是可以给很多很多的，包括年轻人的这样子的创作者一个一个很好的一个指引。嗯嗯，因为我觉得永远就是创作者永远都不能不能停止创作，不能不能就是习惯于你的这样子的一个舒服的地方，这样子。嗯
0: 嗯。明白，那我们这个其实到时候的这个工作坊的标题，甚至都可以有一些，呃，可以去定义一些。就比如说从金哥开始讲起，嗯、一个传、这
2: 个、这个不够新鲜，是
0: 啊，<笑><笑>就从传统编剧到<笑>
2: 唱 rap 的杨千。<笑><笑>我这个也
0: 不要剪进去。<笑>我千千哥，那个贤弟姐,姐给你出了个难题，我我倒不知道你会不会唱 rap。那那个大耳，你得帮我。<笑>对，那个不真的，
1: 我我我这是真心话，你得帮我做 p
0: P。哦，这个没问题，这个没问题，<笑>这个要剪进去。我我我到时候现场还可以 drop beat。<笑><笑><笑><笑><笑>然后那个千哥可以带个鸭舌，帮我拿个麦克风，开始开始 rap。<笑>有<笑>有挑战吗？这<笑><笑>个是我们挑战性给足了<笑>。嗯 ，OK， 好，我三个问题都回答完了。啊、呃，哎、呃，没有，我们我们还还有一个小问题啊，这个这个刚才可能大致上那个千哥就稍微简单的讲了一下、呃，因为我之前是看过，可能呃，我记得有个公众号给您做的一个采访，就是大致上讲了一些您的那个创作经历的，但是我我也不我也不需要去说全部去回顾，因为我觉得那个那个那个采访已经做的蛮好的，可能从您呃从九十年代开始就做的一些呃一些转变啊、呃，我我记得之前我们喝。酒的时候，您也提过，就是呃，其实有个非常重要的节点，就是您呃，作为个人真正被这个戏剧圈接受，可能是您尝试了一些比较古典的一些戏剧的写作的一个情况。呃，我我就我就稍微聊两句就可可以了，就是比如说呃，您做过去作为一个传统编剧，对对传统编剧的反思，你你你知道我我觉得这个话咱们这么说吧，嗯。
1: 去年蛇口戏剧节演了这么多那个，就是跟现场相关的戏，而唯一选了一出那个，就是这个不是不在柳边，在梅边是吧、嗯？还是在、嗯、不在梅边？梅边在柳边,在柳边。对对对、嗯，对，你明白？就是说这个问题变得特别有趣在哪儿呢？就是说大部分观众心里边所谓的像戏的戏。它有一个，就是说一个被沉淀下来的一些那个形式和过程，所以因此我觉得《收购细雨斜》的那个妙处，其实从去年开始，我当然有很多那个我们的评委也不一定赞同说要请一个这样的戏来，但是我比较坚持，觉得当时水晶老师推荐这这出戏，我也特别坚持。要这出戏来的意思是说，其实有了这出戏之后，你才能够对比出来其他的戏是多么的不同。而这出戏其实本身它已经是呃，就是现当代戏剧人和传统戏剧人的对比，当代的戏剧语言和传统戏剧语言的张力，其实这出戏已经有这样的一种内容在。但是即便是如此，这个戏。在传统戏剧框架里边，有相当的实验性的这样的一种跟就是传统当代对话的戏，在一个固定的一个一个传统呃就是这个叫一个呃典型的一个剧场里空间里的演出的时候，它也能标志出来蛇口戏剧节的其他的戏剧到底这个跨度有多大，或者是距离有多大。所以因此这出戏给我的启发其实也在这里，就是你可以。再怎么说，你是一个先锋的这个戏剧人，你可以再怎么表达你是一个对戏剧有特别独特认识的一个人，但是你如果不在，就是一个就是所谓的传统戏或者经典戏的那个一些一些手法上，或者是一些那个程式上。呃，拿出一些真正过硬的基本功来，好像似乎你仅仅是一个实验者，而对戏的本体并不真正认识。这是为什么？我说我写了，可可能是唯一的一个那个跟传统记忆相关的，就是我文如是是是写给越剧小百花的这个一出戏，是传统韵文的，嗯、呃，有唱词的，然后韵有那个就是韵白的，而且大部分的那个台词其实很古雅。我基本上选择的方式都是明朝的，都不是清朝的。对这个，所以有了这样一个文本之后，好多戏圈的人才承认说啊，你真是个搞戏的，不是一个半路出家的，你有科科班出身的感觉了。虽然我其实不是科班出身，我是半路出家。我不是学戏剧的那个本科，我是学新闻的。对我跟我跟艺术不沾边我其实就是写非虚构的文本,本出身的。但是我当写了这个我们如是这个这个传统的剧本之后，戏圈里的人才承认。我觉得是一个道理。为什么？因为他的他们的意思是说，他们你现在是明白你想有意识去寻找的或者是离开的东西是什么。而不是，就是盲目的瞎撞，对，其实盲目瞎撞也没什么不好，但是这不是就是所谓的这个叫什么真正的自由是对于你必然性的认识，对，好像是是这样的一个一个态度，对，就是说你为什么要这样选择，你要说出一二三，而不是我就这么想，或者说我就我就爱这样，你管着吗？<笑>当你做出来一个一个比较传统性的东西来的，戏戏圈里的人，我相信所有其他的领域的人都会被尊重。你说啊，你其实是对原有的原则和原有的这个方法，你是有过研究的。这样的话，你其实是是做过尊重你的前辈的这样的事情。或者是钻研，你像毕加索那个画画那些立体主义的画的时候，你你其实你会发现他做了多少幅，其实用立体主义来来改变德拉克罗瓦的那那那幅这个后宫图的，呃那一幅浪漫主义的那个名作，你就会明白这个其实我们是有所本，是这样的一个意思。嗯
2: 对我其实我觉得，呃，很多人都以为抽象的画作，或者是现现代的画作，或者甚至是 OK， 就是说抽象的画作，就非写实的画作的这个功力就不就是是不需要这么的会画画的人才就可以画的，其实不然的。其实我觉得越是抽象越是简单的东西，它的基本功是越也越越稳重越越扎实的，它才有可能去自由。嗯，所以，所以我觉得，其实我们也看到了，就是我们不能否认，就是我们去年戏剧节其实也看到了一些，就是为了就是就是基本功不是很很扎实，然后呃，反而是这个但是概念先行的一些一些作品，嗯、呃，所以我们其实我觉得这样可能回到第一个问题，说我们想做剧本，其实也是这样，就是我们真的就是先把核想把核心先抓到，然后我们觉得我们还是要。重视基本功的，我觉得这个是非常重要的一件事情。你
1: 基本功要先稳住，你才
2: 能去自由，你才能去发挥
1: 。我觉得真的是是这样，就是说，其实我们会会看到，其实其实后现代主义的很多作品，为什么特别强调文本间性，或者是叫叫做互文性，其实有这一层在里边，就是因为人们创作固然是发现新的道理。但也是要沟通两个世界，这个我们毕竟不是像孙悟空是从石头缝里蹦出来，我我我们是人受父母养的，我们的父母也有他们的父母，对这个，所以因此因此在这个意义上说，我们有所本，总是总是一个，其实是一件蛮有意思的事情。为什么？因为因为你你你有你有有一个。传统性的文本的话，你再跟一个当代性的一种冲动、一种原有、一种语境和一种需求进行对话的时候，你可能真的是会事倍功半，而不用你重新开始指着东西说这是什么，那是什么，你就不用了嘛。你因为已经前面有一个文本已经告诉人这是什么，那是什么。我倒是想看到，在这次的创作营里边，我这是我个人啊，我不我不知道其他导师，如果今天在这次创作营里边有这样的一些那个拿着传统的某些文本来进行新的讲述或者是新的那种想象的话，我倒是愿意作为这样作品的。那个导师，那当然，我现在是不是露底了？啊、
0: <笑><笑>可以啊，打动我，打动我。<笑>好，哎，我我们我我们非常支持各位导师，可以现在就把自己的想法告诉大家。<笑>对，可以心地质疑啊。嗯好，投其所好，呵呵投谦哥所好。呃，千万大家这个，尤其是听众
1: ，年轻的听众，千千万别把我当成老夫子啊！我不是的，我写的剧本，我跟你说，很多那个导演看完了之后会怎么说呢？这是用中文写的外国戏吗？所以，所以，所以没有问题。我我尺度足够大，对。但我只不过希望我看到有一些传统文本、传统隐喻能够这个拿出来。看我们今天的世界的这样的一个一些作品。好
0: ，那非常感谢大家的收听，那就大家大家下次再见，拜拜。嗯，嗨，千静，大耳，谢谢。本节目由独立播客机构呆房子。与蛇口戏剧节主办方招商文化演艺互联联合策划，节目将陆续在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐等播客平台发布，敬请关注。